0: Bonjour à tous, cathéo vous propose en ce 21 juillet un entretien avec monseigneur Luc Terlinden qui a été nommé le 22 juin dernier archevêque de Malines, Bruxelles et primat de Belgique par le pape François. Il sera ordonné évêque et installé en la cathédrale Saint-Rambaud de Malines le 3 septembre prochain. Monseigneur Terlinden, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup de nous accueillir ici à, à l'archevêché de, de Malines. Nous diffusons cet entretien à l'occasion de la fête nationale en, en Belgique. Euh, d'ailleurs, bonne fête à tous les Belges qui, qui, qui nous regardent. Euh, peut-être une première question euh, en ce jour, que diriez-vous de, de l'état du, du pays comment, comment va la Belgique aujourd'hui
1: je pense que l'état de la Belgique aujourd'hui est assez proche des de autres pays européens voisins. On sort de la pandémie, on a cette terrible guerre en Ukraine. Donc tous ces défis qui se posent en Europe occidentale sont aussi présents chez nous. Avec la euh, perspective bientôt d'élections, on sent que quand les partis politiques commencent un peu à s'agiter à ce propos-là. Euh, avec une montée aussi des populismes, hein, comme partout en Europe, j'ai l'impression, et ailleurs encore dans le monde. Dans le sud du pays, c'est plutôt vers la gauche, dans le nord du pays, plutôt vers la droite. Donc c'est vrai que les défis seront grands au niveau politique, notamment pour former un nouveau gouvernement. Mais je crois que le pragmatisme belge, sans doute, pour encore nous aider à sortir de, de ces situations.
0: Et le cap, le cap des chrétiens, le vôtre dans tout ça
1: mais moi je pense que ça nous invite à, 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 à continuer à témoigner de ce qui nous habite, de l'espérance qui nous habite et, et de nous faire proche aussi, notamment de ceux qui souffrent le plus de la, la situation aujourd'hui parce que l'écart entre les riches et les pauvres grandit aussi et certaines personnes sont vraiment dans la précarité ou bien ont, ont d'autres souffrances à porter. Et moi, je pense que c'est là que l'Église est d'abord est, est attendue. – Durant la fête des, des Saints pierre et paul le 29 juin à la
0: basilique Saint-Pierre, le pape François a béni euh, le pallium qui est remis aux nouveaux archevêques, euh, nommés dans l'année. Vous étiez vous-même à Rome, alors même que vous n'étiez pas encore ordonné euh, en simple prêtre. Qu'est-ce que vous gardez de,
1: de ce moment et quel est le, votre lien avec le pape François Alors. Ce qui était très beau, c'est de recevoir avec une trentaine d'autres archevêques le pallium. C'est vrai que je n'étais pas encore donné évêque, j'étais le seul prêtre, mais il y avait déjà un lien de communion. Donc le pallium, c'est ce symbole de communion avec l'Église de Rome et avec le Pape. Et à travers l'Église de Rome et le Pape, – Toutes les églises du monde entier. – C'est cette bandelette hein, que l'archevêque porte pendant les célébrations liturgiques, autour du cou, sur les épaules. – Exactement. Mmh. Une bandelette qui est faite de laine d'agneau, qui est aussi un très beau symbole. C'est, c'est le symbole du pasteur qui porte hein, la brebis perdue sur ses épaules. – Avec ses croix noires. Hein. – Voilà. Euh, – Votre lien avec le pape François, j'ai rien. Ah, mais… – Je pense que déjà le choix de, de ma devise dit beaucoup que je m'inscris aussi dans, dans tout ce que le pape François aujourd'hui initie dans l'Église. – Fratelli tutti. – Fratelli tutti, et cette importance d'une Église fraternelle, d'une Église qui est en chemin, qui a le souci des uns des autres, et aussi cette dimension sociale aussi de la fraternité. C'est, pour moi c'était important de souligner ça aussi, c'est que le pape nous a donné une encyclique sur l'amitié et la la fraternité dans sa dimension sociale, c'est pour construire un monde aussi, hein, fraternel. Et ça, ça dépasse les frontières de l'Église.
0: – Je vous propose, euh, Monseigneur, de revenir un petit peu sur votre itinéraire personnel, parce que peut-être que euh, si on attendait la nomination de l'archevêque de Malines-Bruxelles depuis euh, qu'on a appris que le cardinal de Quesel avait remis sa démission pape il y a un an, euh, votre nom a pu surprendre. Et du coup, on a envie de faire connaissance. Je donne quelques éléments. Vous êtes né en octobre 68, vous avez 54 ans. Vous êtes le septième dans votre famille Est-ce que c'est le, c'est le terreau de la
1: foi Ça commence là Très clairement, oui. Je pense que j'étais dans une famille chrétienne, pratiquante, hein, sans grande ostentation, mais, mais ça faisait partie de notre vie de famille. Euh, et, et personnellement, d'ailleurs, euh, je vais dire que la foi a toujours été présente dans ma vie, à travers aussi une relation personnelle avec le Christ. Ça, c'est quelque chose qui m'a été donné, que je ne peux pas expliquer, mais c'est comme ça. Et, et depuis l'enfance, euh, c'est, 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 c'est comme un ami avec qui je peux parler, hein, et que j'écoute aussi à travers sa parole. Et, et pour moi, c'est, c'est le cœur de ma foi. Et une fois aussi que j'ai pu vivre avec joie euh, en communauté, en famille, avec d'autres, avec des jeunes aussi. Euh, quand j'ai grandi, que ce soit chez les Scouts et plus tard à la paroisse universitaire, à Louvain. Donc euh, c'est très important pour moi aussi, cette dimension communautaire.
0: Ordonné prêtre en 1999 par le cardinal Danels, vous êtes formé à l'Académie Alfonsiana à Rome en théologie morale. Votre thèse de doctorat porte sur les écrits du philosophe canadien Charles Taylor et puis aussi sur les écrits, la pensée du cardinal et théologien britannique John Henry Newman. Pourquoi et qu'est-ce que, comment, comment ces deux hommes ont nourri votre, votre pensée
1: à vrai dire, je me suis d'abord intéressé au philosophe Charles Taylor hein, qui a creusé un peu la, la question de l'identité moderne de l'homme d'aujourd'hui et a aussi mis au jour euh, l'intériorisation progressive des sources de nos valeurs, de nos idéaux moraux. C'est le fait qu'on va de plus en plus chercher en soi-même hein, les, les valeurs morales et on a de plus en plus de mal à accepter comme ça un cadre de valeurs extérieures. Et dans ce phénomène d'intériorisation, mais il y a aussi une place et une place évidente pour le christianisme, pour la pensée chrétienne, cette attitude qui est déjà chez Augustin, mais qui est de ce retour sur soi pour découvrir en soi Dieu présent. Et alors, avec Newman, c'est pour ça que je l'ai travaillé aussi, c'est toute l'expérience de la conscience. De la conscience qui n'est pas seulement morale, mais qui est aussi, chez Newman, une expérience religieuse de rencontre avec Dieu, que tout le monde peut faire, quelle que soit sa philosophie, sa religion. Dieu est présent dans le cœur dans la conscience On n'ose plus parler de morale
0: aujourd'hui et pourtant c'est ce qui fait votre socle de formation à vous aujourd'hui Comment ça
1: nourrit votre votre manière d'être prêtre d'être pasteur J'ai eu la chance à Rome d'étudier aussi à l'Alphonsianum, vous venez de le dire, qui a une approche très pastorale de la morale à la suite de, du fondateur des rédemptoristes, et euh, les rédemptoristes, en fait, qui ont fondé aussi cet institut de morale, Saint-Alphonse de Ligori, qui était d'abord un pasteur. Et c'est au contact avec les gens, et spécialement avec les plus pauvres et les plus abandonnés, qu'il a développé hein, son système moral et qui s'est écarté progressivement d'une morale très rigide, très rigoriste, pour avoir une attitude pastorale où il a eu le souci d'abord du bien de, 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 des gens, de, du salut de leurs âmes. Ça, c'était capital pour lui. Comment ça éclaire
0: la manière de,
1: d'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui C'est une attitude d'abord qui est une attitude d'accompagnement, d'être avec les gens, de prendre le temps de les écouter, de tenir compte de la situation dans laquelle ils sont, pour, à partir de là, cheminer. Mmh. Et, et alors, un élément important aussi, c'est, c'est de pouvoir annoncer l'Évangile à travers tout ça, pas toujours à travers la parole, parce que parfois ce n'est pas le moment venu, mais aussi par tout son être, par son exemple. Annoncer le Christ. Et, et je pense qu'en annonçant le Christ et l'Évangile, eh bien, on peut aussi interpeller la conscience de nos contemporains, on peut les aider aussi à grandir dans le bien, à grandir moralement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez été vicaire en paroisse
0: à Saint-François, à Louvain-la-Neuve, puis à Ixelles, à Sainte-Croix, proche des jeunes. Vous avez recevé la mission de créer, de fonder le, le pôle jeune pour les 18-30 ans. En quoi ce que vous venez de nous dire peut éclairer ou répondre à la, à la soif spirituelle des, des jeunes aujourd'hui qui peuvent... À la fois être très attiré, mais aussi très méfiant, très indifférent
1: à, à une parole d'Église. Mais il y a chez les jeunes, comme dans notre culture contemporaine et sur l'Occident, aussi une soif d'authenticité. Et, 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 et je pense que si on peut rejoindre cette soif-là, et être vrai avec eux, et respecter aussi leur chemin, alors on pourra les rejoindre. Mais mon expérience montre aussi que ça prend du temps. Ce n'est pas seulement euh, un événement, euh, si beau soit-il, une évangélisation de rue qui permettra en profondeur d'évangéliser les jeunes d'aujourd'hui. C'est être présent, c'est d'avoir des communautés vivantes, rayonnantes, prendre le temps aussi d'écouter ces jeunes, de vivre avec eux. Ça veut dire quoi, prendre le temps, au fond Euh,
0: Quand quand vous démarrez ce ce pôle jeune, quand vous commencez à
1: accompagner... euh, euh, ah ben, ce projet, ça a commencé de manière très, très modeste. C'était tout petit. On a commencé par célébrer une Eucharistie avec une maison communautaire d'étudiants aussi qui était jointe à, à, au projet au départ. Et cette Eucharistie, pendant trois ans, entre 12 et 25. Et, et donc, ça a été une, une aussi une, une mise à l'épreuve. Enfin, on a dû vivre à ce moment-là la fidélité, à l'intuition qui était là. Et en même temps, c'était très beau parce qu'il y avait une belle fraternité qui se vivait dans l'espérance toujours qu'on puisse eh bien, élargir le groupe et, et, et être témoin de l'Évangile. Donc, moi, je crois beaucoup aussi en cette progressivité, en fait. Hein, donc, euh, L'Évangile se transmet toujours de personne à personne. Et, 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 et d'où l'importance de la rencontre personnelle.
0: Et parfois, on, on se dit aujourd'hui que ça marche ou ça rencontre un succès parce qu'il y a du monde, parce qu'on multiplie très vite ce sont des faux critères
1: Oui, mais je serai prudent avec ça. D'ailleurs, l'expérience récente nous a montré que parfois une croissance trop rapide peut cacher aussi, malheureusement, notamment certaines formes d'abus. Donc, restons prudents, acceptons le temps qui nous est donné, comme, comme l'Évangile, dès les premiers siècles de l'Église, s'est s'est répandu progressivement. Le Christ lui-même n'a pas cherché à tout prix à rassembler des grandes foules. À certains moments il s'est même retrouvé très isolé. Donc, il faut pouvoir vivre et traverser toutes ces expériences-là. On peut être du coup un peu perdu
0: sur les cap à tenir, sur les critères qui, euh, qui sont fondamentaux de comment faire en sorte que ça puisse être authentique et solide.
1: Mais je pense d'abord il y a la fidélité à l'Évangile hein, et, et à la figure du Christ. C'est, c'est, ce sera solide si on construit sur le Christ, si on ne se met pas trop soi-même en avant. C'est une, toujours une tentation aussi, parfois, chez, chez, chez certains, euh, enfin chez les prêtres, ça peut pour moi-même aussi, de me mettre d'abord en avant et de finalement cacher la, la figure du Christ. Donc, je crois que c'est un premier critère, c'est toujours mettre l'Évangile et le Christ en avant. Et pour cela, travailler en équipe, pas seul. Je crois qu'un pasteur doit pouvoir s'entourer et pouvoir montrer différents visages. C'est quelque chose pour lequel j'ai, j'ai, j'ai toujours euh, insisté. Dès le début, par exemple, de ce pôle jeune, c'est que je ne sois pas le prêtre célébrant, même si euh, en soi, ben, c'était suffisant, pour montrer différents visages d'Église hein, et, et, et permettre aussi au Christ, je pense, d'être présent, et puis à la communion avec l'Église. Ça, c'est très important. De vivre ça vraiment en communion avec euh, l'Église locale, avec l'Église mondiale, et ça passe aussi par la communion avec l'évêque. Euh, et, et, et ça, je pense que c'est aussi un critère essentiel pour nous, pour rester dans la vérité, et puis une grande transparence aussi, hein, de pouvoir voilà, hein, euh, montrer et, et, et rendre compte de ce qu'on fait.
0: – Les jeunes générations aujourd'hui, évidemment pas tout le monde, mais beaucoup sont peut-être plus attestataires, ont besoin à la fois d'affirmer leur identité, mais demandent aussi à ce que l'Église affirme son identité. Ils réclament une annonce plus explicite de la foi dans la société, ils recherchent des repères explicites. Est-ce que vous comprenez cela
1: Je comprends, mais là aussi, je mettrai des nuances. Alors, j'ai aussi un grand attachement par Charles de Foucault, hein, j'appartiens à une fraternité de prêtres de Charles de Foucault, et c'est très intéressant de voir justement le parcours de Charles de Foucault, et comme il a, il a pu vivre une identité chrétienne forte, tout en se faisant missionnaire, en plein milieu du Sahara, et en comprenant que pour annoncer l'Évangile, il se faire aussi le frère de ceux à qui ils s'adressent. Et ça veut dire apprendre leur langue. Mais ce n'était pas rien. Hein. Non seulement l'apprendre, mais même euh, rédiger une grammaire, euh, mettre sur papier des, des poèmes pour pouvoir vraiment les rejoindre et, et former par la suite d'ailleurs d'autres missionnaires qui pourraient aussi, connaissant mieux leur langue et, et connaissant mieux leur, leur, leur culture, leur annoncer le Christ. Mais donc, c'est tout ce travail, j'allais dire, d'inculturation, de se faire proche. Ça ressemble le, au travail d'évangélisation qu'il faut faire aujourd'hui dans notre culture postmoderne Exactement il faut faire pareil, il faut connaître la langue hein, de, et, et la culture de ceux à qui le Seigneur nous envoie porter l'Évangile et accepter que ça peut prendre du temps. Et je reviens à Charles de Foucault, il s'est rendu compte à un certain moment, alors qu'il partait euh, euh, là euh, au milieu des musulmans comme, comme jeune prêtre avec plein d'enthousiasme, pensant qu'il allait faire des grandes conversions à la chaîne. Et en fait, il en a fait très peu, mais il avait conscience que ça prendrait beaucoup de temps, et peut-être même plus de 100 ans, oui, encore. Hein. Donc, euh, et je crois qu'on doit accepter ça aussi, dans l'annonce de l'Évangile. On a parfois une tentation de vouloir être trop pressé, mais alors du coup, on se met à la place de l'Esprit Saint. Mais ça rassure parfois, non Je pense que notre identité chrétienne est une identité forte, elle hein, est centrée sur le Christ. Hein, et si, si elle est d'abord, cette disponibilité hein, à l'œuvre de l'Esprit en soi, hein, à cette confiance que nous donne le Seigneur, finalement. Hein, d'être, d'être enfant bien-aimé du Père, d'être disciple de Jésus, hein, et de vivre l'Évangile. – On pourrait faire fausse route dans cette manière de comprendre son identité chrétienne ?– Oui, parce qu'on peut faire fausse route quand, quand on met la forme à la place hein, du cœur même, hein, de, de la vie chrétienne ou du sacerdoce pour les prêtres. Hein. Quand on commence à se crisper sur certaines formes, on a besoin aussi hein, de signes et de formes. Mais euh, si, si on se décentre de ce qui est notre cœur, vraiment, cette foi vivante au Christ, et qui est une foi libératrice finalement. Hein. – Quelle expérience,
0: au fond, vous tirez de cette présence pastorale auprès des, auprès des plus jeunes
1: générations Déjà, les jeunes m'ont, m'ont bousculé. <rire> et c'est ça qui est beau en passant les jeunes, c'est qu'en général, ils sont très spontanés. Et alors, j'ai aussi eu d'autres expériences pastorales avec des plus jeunes encore, des 12 17 ans aussi, mais il y a une spontanéité qui est là, et donc ça m'a fait grandir. Je pense que ça m'a permis d'être davantage moi-même aussi, d'être plus vrai, et puis d'accepter aussi mes limites, mes faiblesses. Ça, je crois que ça, 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 ça m'a aidé. Et puis de vivre avec eux le cœur de l'évangile. Mais alors, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que j'ai eu la chance, toujours dans mon ministère, de ne pas consacrer seulement mon temps auprès des jeunes, mais à toutes les générations. En étant aussi de curé de paroisse, après avoir été vicaire de paroisse. Et ça, c'est très riche, hein, parce qu'il y a beaucoup de sagesse à recevoir dans toutes les générations.
0: – Quand on regarde aujourd'hui euh, la grande démarche du, du synodal que le pape François a impulsé dans l'Église, il y aura euh, cette euh, assemblée synodale euh, à Rome au, au, au mois d'octobre. Comment vous la comprenez Qu'est-ce que vous
1: en attendez aujourd'hui ?– Alors, Je crois que l'intuition du pape, c'est vraiment hein, face aux grands défis, et énormes défis qui se posent à l'Église, mais à la société en général, hein, cette intuition c'est de dire, mais aujourd'hui il faut qu'on se mette ensemble à l'écoute de l'Esprit-Saint, et pour écouter l'Esprit Saint, il faut aussi savoir s'écouter les uns les autres. Et donc ce synode c'est de, traite d'abord d'une méthode, en fait, finalement, une manière d'être Église, une manière de s'écouter mutuellement pour ensemble écouter l'Esprit Saint et ses appels aujourd'hui pour répondre aux défis qui se posent à l'Église. Et donc, ce que j'entends, c'est d'abord de grandir, peut-être, pas seulement à Rome, durant les quelques semaines de synode, mais aussi localement, et dans nos églises locales, et dans nos communautés, dans cette étude plus synodale, où on cultive d'abord l'écoute et la fraternité, pour, à la lumière de l'Évangile, alors poser des choix nouveaux, au service de l'annonce de
0: l'Évangile. – Comment on fait la part des choses, ou comment vous, vous faites la part des choses, entre euh, ceux qui peuvent avoir des agendas, d'une certaine manière, sur euh, euh, des combats ou des causes, euh, que ce soit euh, euh, autour de l'ordination d'hommes mariés, que ce soit autour de la question du célibat euh, des prêtres ou, ou, ou de la place des femmes dans l'Église, et la réelle transformation euh, à laquelle l'Église est
1: appelée aujourd'hui ?– Je voudrais… Peut-être dire à ceux qui ont un agenda déjà trop bien fixé, de dire, euh, les prévenir, parce que leur dire qu'ils risquent d'être déçus. Mmh. Parce que je ne pense pas que le sidote va, va, va résoudre ou répondre à toutes ces questions, puisque son objet même hein, est, je dirais, plus fondamental. Hein. C'est, a, mais ce n'est pas pour ça que les questions ne sont pas pertinentes. Mais le Sidod doit nous aider par la suite à traiter de ces questions-là.
0: Comment rendre audible aujourd'hui l'Évangile dans nos, dans nos sociétés post-modernes, au fond on a l'impression qu'entre le relativisme, l'individualisme, le hawkisme maintenant, l'espace de parole est de plus en plus étroit et où même l'évangile, qui est souvent tranchant, n'est plus autorisé dans l'espace public.
1: Non, mais il y a la force du témoignage et quand je dis ça, je pense au témoignage individuel mais aussi, et ça c'est très important, au témoignage communautaire. Peut-être qu'on a trop insisté euh, même dans l'histoire récente de l'Église sur le témoignage individuel des chrétiens et, et dans la mission et assez sur le, la dimension communautaire du témoignage or, ça c'est mon expérience pastorale aussi j'ai constaté que là il y a des communautés vivantes accueillantes, bienveillantes où on, on, on met le Christ au, au cœur hein, notamment, et, et c'est principalement grâce à l'Eucharistie mais aussi à tout ce qui se vit et eh bien, c'est une communauté qui évangélise, qui rayonne et, et c'est un peu une priorité que, que j'ai voulu donner aussi, euh, ici dans cette nouvelle mission qui m'est confiée, c'est attention aux communautés vivantes et rayonnantes. Parce que j'ai la conviction que c'est de là que nous annoncerons l'Évangile, que nous pourrons témoigner à travers toutes les contradictions du monde d'aujourd'hui, hein, mais, mais que nous aurons un témoignage qui est vrai. C'est-à-dire qu'on joindra la parole aux actes. Regardez comme il sait
0: – Et quelle est la place des prêtres dans ces communautés chrétiennes que vous décrivez Parce qu'on sait que, ou on entend, on constate parfois que les communautés chrétiennes ont, ont une approche très paradoxale sur, vis-à-vis des prêtres, à la fois une angoisse de la baisse du nombre de prêtres euh, concrètement et en même temps, une manière de tenir un certain discours qu'on pourrait s'en passer.
1: – Oui, ce n'est pas, pas le bien. Alors c'est sûr qu'on vit une grande mutation. Mais je vois que la place du prêtre c'est de reconnaître qu'il est là au service de l'unité, au service de la communion aussi, dans ses communautés. Et il a une place aussi particulière, je pense, pour discerner des charismes, pour mettre un, en route hein, les uns et les autres. Pas lui tout seul, mais en discernant avec d'autres. Hein, mais, 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 euh, et en même temps, il est signe de quelque chose, par son ordination. Signe d'une présence qui nous dépasse, et qui dépasse le prêtre lui-même, dans hein, cette présence du Christ dans son Église. Et, mais, mais ça veut dire aussi... Une mise en valeur, et le pape François, hein, il travaille aussi, notamment à travers les ministères institués, une mise en valeur des dons, des charismes de chacun et de chacune. Ce n'est plus un curé ou un prêtre-chef d'orchestre euh, ou même hein, qui, qui essaierait de jouer tous les instruments, mais, mais euh, quelqu'un qui est là, qui signe dans une communauté, hein, mais qui permet à toute la communauté finalement Ouais, de vivre davantage l'Évangile.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été raté ces dernières décennies du fait du si peu, petit nombre de personnes qui répondent à l'appel
1: de Dieu à devenir prêtre Alors, Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été raté. Euh, peut-être que le Seigneur nous parle aussi à travers ça je crois toujours qu'en toutes les crises le Seigneur nous parle peut-être qu'il nous invite à, à, à penser un peu autrement l'Église, et les, la question des ministères hein, parce qu'après tout si on avait encore pléthore de prêtres on ne se dirait pas mais après, que, 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 que déjà la, la vocation baptismale est centrale hein, parce que même s'il y avait beaucoup plus de prêtres on devrait continuer à développer cette vocation de tous les baptisés, cet engagement des baptisés ce, ce partage aussi des responsabilités hein, plus large que simplement dans un milieu clérical la question des femmes, c'est important pour vous aussi ?– C'est important, je pense qu'on est interpellé par la société d'aujourd'hui et aussi à juste titre, et que dès, dès aujourd'hui euh, on, on peut aussi associer bien davantage les femmes à la conduite de l'Église. – Au moment de votre
0: nomination euh, comme archevêque de malines bruxelles euh, vous étiez vicaire général de cette archidiocèse, euh, c'est pas banal – De passer de vicaire général à archevêque, le pape l'a souhaité, comment change-t-on de costume
1: ?– ah, mais D'abord ça va très vite du coup, hein, parce que c'est vrai que bien souvent avant d'être archevêque on était évêque, hein, et donc pour moi tout ça s'est précipité en quelques semaines, et euh, ben on découvre euh, en fait les choses. – Il faut renouveler son regard pour renouveler son regard tout en moi je vais de rester moi-même aussi hein, fondamentalement je crois que c'est, c'est, c'est très important de rester moi-même et on vous regarde peut-être plus de la même manière on me regarde plus de la même manière et euh, donc ça c'était aussi euh, voilà euh, la découverte d'un nouveau statut dans l'espace public hein, ça pour moi c'est tout à fait neuf la découverte aussi du monde des médias hein, euh, qui, 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 auquel j'étais assez étranger puisque j'étais très peu exposé jusque là donc euh, ça c'est vrai euh, et puis eh ben, de l'intérieur c'est aussi ben, être fidèle à cet appel parce que moi je, je, je vis vraiment euh, cet engagement d'aujourd'hui cet appel et ce oui que je donne comme une prolongation du oui que j'ai déjà donné au, au Seigneur pour entrer au séminaire à, à l'appel de l'évêque à être ordonné prêtre donc je vois vraiment ça comme, comme une prolongation et, euh, et en même temps j'ai découvert euh, une certaine paix et je crois que c'est, qu'il y a vraiment une grâce qui est donnée. – On peut rappeler que l'archidiocèse de malines bruxelles est composé de,
0: de trois vicariats, à la fois flamands ou allons, et qui recouvrent la région aussi de, de Bruxelles. Euh, quels sont les principaux défis Est-ce que vous souhaitez modifier l'organisation Est-ce que c'est trop tôt pour le dire
1: ?– Alors, De toute manière, je, je n'arrive pas avec déjà un plan ou bien en voulant tout, tout révolutionner. Hein. Donc je pars de la réalité qui est là. Et, et, mais je crois aussi en la démarche synodale hein, qui fait que lorsqu'on se réunit, lorsqu'on discerne ensemble, qu'on prie ensemble, qu'on se met à l'écoute les uns des autres, eh bien, les structures peuvent aussi bouger. Donc elles ont toujours bougé dans l'histoire, elles bougeront encore à l'avenir. Alors essayons de vivre ça euh, dans le respect mutuel hein, et, et dans l'attention aussi aux uns aux autres. C'est, c'est le fait d'avoir trois vicariats territoriaux, c'est pour tenir compte aussi des réalités euh, avec, avec ces, ces différences aussi. Euh, on est dans un diocèse très complexe. Mais il n'empêche, et la démarche synodale la met aussi à jour, c'est qu'il y a une attente hein, chez beaucoup quand même de, de pouvoir davantage encore vivre la communion, davantage se rencontrer. Et finalement, c'est notre identité catholique qui est ici en jeu. Hein, catholique, c'est aussi universel, c'est aussi respecter les différences culturelles de langue, mais dans une grande communion. C'est marcher ensemble. C'est la d'orche même du synode, d'ailleurs. Hein. Marcher ensemble. – Avec vous, débute un renouvellement de l'épiscopat belge,
0: parce qu'on le sait bien, euh, il y aura dans les mois qui viennent, dans les trois années qui viennent, cinq euh, renouvellements au moins euh, d'évêques du fait des limites d'âge. Vous incarnez en quelque sorte euh, ce renouvellement, ce renouveau. Est-ce que ça doit être un changement d'approche, un changement de philosophie, un changement de, de, de méthode Comment au fond vous abordez ce renouvellement
1: ?– je, la, je l'aborde… Euh avec euh, bah, d'abord un peu d'étonnement, et puis euh, une curiosité. <rire> parce que, euh, donc c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est, c'est, c'est bien normal, puisqu'il y a quelques évêques qui doivent être renouvelés pour les 8 diocèses belges, et donc euh, euh, il y a sûrement du neuf qui va gérer de là. Hein, c'est une nouvelle génération qui arrive, et, et avec une situation tout à fait nouvelle, inédite pour l'Église, et pour l'Église de Belgique, hein, qui, qui, qui passe quand même d'une situation où l'Église est quand même très présent dans la société, hein, euh, et à une situation où l'Église est beaucoup plus humble. Et donc, on, on, on va se situer différemment aussi dans la société. Mais, et, et ça je le crois profondément, ce n'est pas pour autant qu'on sera moins évangélique.
0: – On parle, de, on regarde devant, mais si on regarde aussi un peu derrière, quel regard vous portez sur vos, vos prédécesseurs euh, Comment vous vous situez vous, vous êtes proche du, du cardinal de Cézé, je l'ai dit, dont vous étiez le vicaire général. Euh, il y a une part d'héritage de, de monseigneur Léonard qui, qui, qui demeure prenable également, ou du cardinal Danels
1: Bien sûr, bon, le cardinal Danels, c'est, c'est l'évêque qui m'a accueilli au séminaire, qui m'a ordonné, qui m'a profondément touché, marqué aussi, dans ma manière même d'exercer mon ministère, notamment dans la prédication euh, donc c'était un très très bon prédicateur, hein, il savait toucher les cœurs hein, avec euh, un, un homme de prière hein, de, euh, vraiment profond. Hein. Et puis monsieur Noanard mais c'est notamment lui qui a eu l'audace euh, bah, de, de permettre euh, ce pôle jeune à Excel et euh, hein, de, de m'envoyer là. Hein, donc euh, euh, je pense qu'il y a une audace aussi euh, hein, dans l'annonce de l'Évangile et puis à proposer des projets nouveaux. Et puis le cardinal de Kaisel, que j'avais déjà connu lorsqu'il était évêque auxiliaire du diocèse à Bruxelles. Euh, on partage, je crois, beaucoup sur l'essentiel, et, et je partage beaucoup de son analyse aussi de la place de l'Église hein, dans la société, de sa mission aujourd'hui. Hein, dans, dans le... Une société multiculturelle, multireligieuse, c'est aussi une réalité de la Belgique. Hein. Ah, tout à fait. Et donc l'Église va se situer différemment, mais, et ça c'est très important, elle garde toujours... Et c'est sa raison d'être, cette mission
0: d'annonce de l'Évangile. Monseigneur, si on veut prier pour votre ministère, que
1: faut-il demander à Dieu La sagesse, hein. je crois que c'est... c'est la, 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 la sagesse, c'est savoir bien discerner.
0: Merci beaucoup Monseigneur Terline de nous avoir accordé cet entretien au cours de cet été. Pour plus d'informations, évidemment, je renvoie à notre site internet kto.tv.com, où nous pourrons retrouver aussi... Votre messe d'ordination et d'installation on peut d'ores et déjà noter la date du, du dimanche 3 septembre pour vous accompagner dans, dans la prière. Merci infiniment pour cet entretien. Et puis je remercie également le père Tommy Scholtes pour nous avoir aidé à préparer cet entretien porte-parole francophone de la conférence épiscopale et toute l'équipe de Catéo mobilisée autour de cet entretien. Merci à vous et très bon été.